0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que estáis con nosotros en esta tarde-noche, noche ya. Sois todos muy, muy bienvenidos y los que nos os acompañáis por primera vez, esperamos que os sintáis eh, a gusto entre nosotros. Pues bien, en nuestro calendario existen fechas muy especiales y significativas. Y sin lugar a dudas, la Navidad eh, es una de ellas. Polvorones y mantecados en nuestra mesa, luces en nuestra calle. Ayer estuvimos en Puente Genil, algunos de nosotros, viendo las luces. Las de priego son mejor, obviamente. Y villancico sonando en nuestros oídos, anuncia la llegada de esta fecha señalada en nuestro calendario. Algunos de nosotros nos reencontramos con nuestros familiares, organizamos buenos banquetes y disfrutamos del momento. Porque al final, bueno, es, es un momento, es un momento, un momento de belleza en las calles, de armonía familiar y de alegría personal. Pero un momento, un momento. Porque después de Reyes, todo vuelve a la normalidad. En la radio ya, en la radio ya no ponen villancico, los 40 principales ya no suena ningún villancico por ahí. Las calles dejan de estar iluminadas y las familias esperan la próxima festividad para volver a reunirse. Uh, porque parece que eso es lo único que nos une. Un cumpleaños, un bautizo, una boda, eh, la Navidad. Parece que son estas cosas las únicas cosas que, que, nos, que nos unen. Lo único que no suele irse rápido son los mantecados que eso duran unos... <risa> y los caramelos de reyes, los duros, los blanditos acaban rápido. Que no sé, en vuestra casa, pero en la mía, los blanditos vuelan. Los duros, hasta el año siguiente, siguen ahí. Pero bueno, y si os dijera que la Navidad apunta a algo mucho mayor a lo que estamos acostumbrados. Y si la Navidad no fue diseñada para apenas un momento. Y si la Navidad anuncia amor, gozo, paz y justicia para toda la eternidad. Todo lo que estamos aquí, cuando... Pensamos en la, en la Navidad, pensamos en el nacimiento de Jesús. A mayor o, medi a mayor o menor medida, todos pensamos de alguna forma en eh, el nacimiento de Jesús. Oh. En esta fecha es inevitable hacerlo, es inevitable. Ya sea porque el ayuntamiento nos ayuda colocando ahí un, un Belén, ¿no? o por los villancicos que suenan en la radio... Todas estas cosas eh, trasladan nuestra mente hasta el Belén de Judá, una aldea de Israel, cercana cercana a Jerusalén, donde José, un carpintero, y María, una joven, joven virgen, dieron, o más bien dio ella, a luz al Hijo de Dios. Un acontecimiento que predijo el profeta Isaías 750 años antes que ocurriera. Y es precisamente sobre esta profecía, la cual tiene su cumplimiento en Jesús, de la cual me gustaría hablarte y que pudiéramos juntos reflexionar en ellas, para descubrir que la Navidad va mucho más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a pensar o incluso celebrar. Si podéis abrir vuestra Biblia en Isaías, capítulo 9, versos 6 al 7. Isaías, 750 años antes que... Naciera el Señor Jesús, profetizó uh, acerca de su nacimiento. La Biblia es un libro espiritual, pero también es un libro histórico. Constantemente vemos redactado en las Escrituras profecías y cumplimientos de esas profecías a lo largo del tiempo, en el desarrollo del tiempo. Y eso es lo que ocurre con estas palabras del profeta Isaías en el capítulo 9, verso del 6 al 7. Un pasaje que posiblemente muchos de vosotros conocéis. Y el texto dice, dice así. Porque un niño, un niño nos es nacido. ¿Estáis ahí? ¿Estáis conmigo? Sí. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Y ahí hay una coma. Y luego consejero, como pues, si estuviera hablando de cosas diferentes, ¿no? Pero no, está hablando de que el consejero es admirable. La, la, la traducción original es así. En el griego viene así, consejero admirable, diríamos, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Son todos estos los atributos, los adjetivos de, de ese niño que ha nacido. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto vamos a hacer una pequeña oración ¿Amén? Señor queremos profundizar en el texto bíblico queremos Señor ser enriquecidos con tu palabra y comprender el verdadero significado de la Navidad Señor, a través de este pasaje que tuvo su cumplimiento en tu persona 750 años después de que el profeta Isaías profetizara ayúdanos a comprender tu palabra, háblanos hoy Quita todo lo que pueda entorpecer que tu palabra llegue a nuestra mente y nuestro corazón. Y a través de ella, transfórmanos, sálvanos, libéranos, llénanos de ti, Señor. En tu nombre, amén. 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 Sí, hermano, es cierto, este texto inicia con la imagen navideña a la cual estamos acostumbrados. Un niño siendo concebido, un niño nos es... Nacido. Pero cuando seguimos leyendo el texto, nos damos cuenta que el texto sugiere, no lo dice claramente, pero sugiere que ese niño creció. Creció para convertirse en un salvador y además afirma que ese niño que creció y se convertiría en un salvador, sería también un gran rey. Es cierto, en la época que el profeta Isaías está, está diciendo esto, está anunciando estas palabras... Sus receptores, el público al cual él estaba profetizando, no era muy consciente de cómo se aplicarían eh, estas profecías y en quién se aplicarían esta profecía. Ah, pero más de dos mil años después de su cumplimiento, nosotros que estamos aquí hoy sabemos perfectamente que el niño del pesebre se convirtió en el Cristo de la cruz y que él además volverá como un rey para establecer su justicia. El niño del pesebre se convirtió en el Cristo de la cruz. A través de este texto quisiera que reflexionemos en cómo la Navidad nos provee un niño, pero nos provee también un Salvador y nos provee también un Rey. Un niño, un Salvador y un Rey. Un niño nos es dado. Así comienza el verso. Un niño nos es dado, un hijo nos es nacido. O al revés, no sé si lo estoy diciendo exactamente bien, pero la idea está ahí. Y podéis ver que la palabra «nos» se repite dos versos en el verso 6. «Nos es nacido», «nos es dado». Y esto indica, hermanos, que el niño que le nacería a la Virgen no sería únicamente para ella. No le es nacido a ella, solo para ella. Sino que «nos es nacido». Es una dádiva para más personas, para más gente. Hay otra parte de las Escrituras que también nos habla de la dádiva de un hijo. Pero en este caso, no se habla de aquellos que lo reciben, sino de aquel que lo da. Y es un texto muy conocido por todos vosotros, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, eh, eh, verso 16. De tal manera, amó Dios, ya no está hablando de los receptores, de los que reciben el regalo, sino del que da. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda. ...más tenga vida eterna. Cuando unimos Isaías 9.6 con Juan 3.16, nos damos cuenta de varias cosas. En primer lugar, el Hijo de María también es el Hijo de Dios. El Hijo de María, el Hijo hombre, también es un Hijo divino. Porque Dios está dando a su Hijo, pero está siendo concebido a través de una persona, a través de María que cuando concibió a Jesús era virgen, pero después dejó de serlo. Hermano, estamos hablando acerca de esta dádiva, de la calidad de esta dádiva. No es apenas un hombre, es el Dios encarnado, es el Dios que se hizo hombre. Y eso ha quedado demostrado en la historia a través de su vida, de sus hechos milagrosos, Estamos estudiando aquí en nuestra congregación el Evangelio de Marcos, viendo a Jesús en diferentes escenas y estamos viendo que él no era llanamente un hombre, no era simplemente un hombre, sí, era un hombre, pero también tenía una naturaleza divina. Esa es la calidad del regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, a través de la vida de Jesús, a través de su muerte y sobre todo a través de su resurrección. Porque Él resucitó de entre los muertos... Vemos que esta dádiva es increíble, el Dios encarnado. Pero este niño, además de ser un regalo para el pueblo de Israel, ya que el profeta Isaías, en representación de todo Israel, dice un hijo no se ha nacido, un hijo no se ha dado. ¿Para quién? ¿Solo y de forma exclusiva para los judíos y para el pueblo de Israel? No, no, porque si unimos la profecía de Isaías con el Evangelio de Juan, entendemos que ese niño no solo fue para la casa de Israel, sino que fue para todos los pueblos. De tal manera amó Dios a Israel. No, de tal manera amó Dios al mundo. Por lo tanto, cuando unimos estos dos versos, nos damos cuenta no solo de la calidad de este regalo, que es el Hijo de Dios, sino también los receptores de este regalo, todo el mundo, toda nación, todo pueblo, todo pueblo. Sin embargo, hay algo también interesante. Que este regalo solo se puede obtener. Que a veces aquí, no, aquí, es, cuando, aquí es cuando las cosas ponen un poco tensas. Este regalo es para todos, pero tienes que recibirlo. Yo puedo haber venido hoy con un regalito para todos vosotros. Que no, no es el caso. Siento desilusionar, no es el caso. Me hubiera gustado, pero no es el caso. Y algunos podrían recibir ese regalo... Y otros decir, mira, gracias, prefiero no tomarlo. Ahí está mi voluntad de daros el regalo a cada uno de vosotros, pero cada uno de vosotros soy responsable y tenéis que tomar una decisión si tomar ese regalo o desechar ese regalo. Y el texto nos dice que Él vino para todos, pero hay un requisito, creer en Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, este regalo solo pueden obtener los aquellos que creen en él. No obtenemos al Hijo por comer, por comer polvorones y mantecado. No obtenemos al Hijo por hacer un, a cantar muchos villancicos. Esa, ese no es el medio para obtener el, al Hijo. Obtenemos al Hijo cuando creemos en Jesús de Nazaret. Y solo cuando creemos en Jesús de Nazaret, entonces podemos decir con toda autoridad, un niño nos es dado, un niño nos es nacido. Pero hasta que no creas, no puedes decir estas palabras con sinceridad en tu corazón. Pero dijimos antes que el texto no solo nos habla de un niño, sino que también sugiere a un salvador. Y esto lo podemos ver a lo largo de todas las Escrituras, pero quiero darte un texto, porque sé que esta iglesia es una iglesia bíblica. Entonces vamos a los textos bíblicos. Gálatas capítulo 4, verso del 4 al 5. Este texto de manera muy concreta. Nos, no, no, eh, Isaías nos sugiere la idea de, de un Salvador, pero Gálatas nos habla de manera concreta que ese niño tenía un propósito y el propósito era redimir, era restaurar, era rescatar, era salvar. Fijaros, Gálatas... 4, verso 4 y 5. ¿Estáis conmigo? ¿Lo tenéis ahí? Sí. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Fijaros, Dios envió a su hijo. Pero atención a lo que dice ahora, nacido de mujer, doble naturaleza. Dios envía a su hijo. Sin embargo, su hijo es nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Ahora, ¿para qué lo envió? Para que redimiese rescatase, para que salvase a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos hermanos, este texto de manera muy clara nos habla nos habla de forma muy, muy, muy muy clara que el propósito de que el niño viniera fue a redimir a salvar el niño creció y se convirtió en un Salvador. La profecía de Isaías sugiere que la Navidad no solo provee a un niño, como dijimos antes, provee a un niño que se convertirá en un Salvador porque posee, ese niño posee todo lo que nosotros necesitamos. Y esto lo vemos a través de cuatro pares de palabras. Cuatro pares de palabras. Consejero admirable. Dios fuerte. Padre eterno y príncipe de paz. Hermanos, como seres humanos hemos sido creados con dependencia al Creador. Dios nos diseñó así, nos creó así. Por eso cuando el ser humano se desconecta de Dios parece que le falta algo. Es como cuando la hierba, las arrancas de la tierra que al poco tiempo se seca. Lo mismo nos ocurre a nosotros como seres humanos cuando nos desconectamos del Creador. Y eso fue lo que, lo que ocurrió en el huerto del Edén miles de años atrás. Necesitamos desesperadamente consejo para vivir. Todos los que estamos aquí necesitamos consejo para para vivir, no por el hecho de que seamos pecadores, todos somos pecadores, pero el consejo lo necesitamos no por ser pecadores, sino por ser humanos. Por el simple hecho de ser humano, cuando Dios creó a Adán, Adán no había pecado todavía y tenía que vivir al son, al sonido de la voz de Dios. Y él todavía no había pecado. Y él tenía que vivir al sonido de la voz de Dios. Por lo tanto, todo ser humano sea pecador. ¿O no? ¿Existe alguien que no es pecador? Todos somos pecadores. Practique el pecado a mayor medida o a menor medida. Todo ser humano necesita consejo. Y necesita el consejo divino. Nosotros teníamos ese consejo todos los días, todos los días en el huerto del Edén. Pero desvariamos, hermanos. Pecamos, pecamos contra aquel que nos guiaba. Y desde entonces llevamos miles de años, miles de años buscándole un sustituto al Creador. Y en nuestra búsqueda de un sustituto no hacemos otra cosa que fracasar, una y otra vez. Buscamos a los expertos en las relaciones, expertos en matrimonio, a los expertos en la crianza, a los coaching, a los gurús, aquellos que nos enseñan a vivir mejor. Los estamos buscando, ¿por qué? Porque hicimos un trueque, estamos buscando... Tener mejores familias, mejores matrimonios. Estamos buscando ser felices. Y nos acercamos a un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hicimos un trueque en el pasado. Sin embargo, querido y querida que estás aquí, en esta noche. Las estadísticas nos muestran que el trueque que hemos hecho no ha sido muy sabio. Y esto lo digo apelando a las estadísticas. Estadísticas que tenemos hoy. Nunca ha habido tantos divorcios, tantas familias desestructuradas y tanta depresión y ansiedad como en el siglo XXI. Nunca. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén le dimos la espalda a Dios. Por eso. Pero además de un consejero, nosotros no solo necesitamos a un consejero, nosotros necesitamos al Dios fuerte. Al Dios Todopoderoso que pudiera proveer un plan de redención porque todos, todos, sin excepción de ninguno de los que estamos aquí, todos hemos fallado, todos hemos pecado y nuestro pecado se expresa de una forma o de otra. Pero al final estamos todos, todos en banca rota. Todos. La etiqueta puede ser diferente, pero el fondo es exactamente el mismo. Todos en banca rota. Por eso, Él no solo es el admirable consejero, Él también es el Dios fuerte. Él sabría que pecaríamos. Él sabría que fracasaríamos. Y Él sabía también que en nuestras propias fuerzas no seríamos capaces de trillarnos un camino para regresar a Él. Él lo sabía. Necesitábamos a un Dios fuerte. Porque ante nuestra miseria y debilidad, no éramos ni somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Hermanos, necesitábamos a un Dios lo suficientemente fuerte y valiente. Lo suficientemente fuerte y valiente para encarnar, vivir una vida santa y justa y asumir una culpa que no era suya. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesús de Nazaret. Por eso Él es el Dios fuerte. Las palabras Padre Padre Eterno nos enseñan también que Cristo se hizo Mira lo que hizo Jesús, Cristo se hizo hijo humano para que nosotros pudiéramos obtener un Padre divino. Dado a Jesús la orfandad puede ser extinguida. Hay gente que ha crecido con padres hay personas que han crecido con malos padres. Y hay personas que aún creciendo con buenos padres han, han sufrido los errores de sus buenos padres. Porque no hay ni un solo padre que lo haya hecho perfecto. Ni uno. Ni uno. Sin embargo, Jesús vino a este mundo para terminar con la orfandad para que a través de Él pudiéramos encontrar un Padre perfecto, un Padre eterno. Ese, ese es el Dios de la Biblia. Pero Él también, dice Isaías, es el príncipe de paz. Si algo necesitamos desde que Adán pecó en el huerto de Edén, hermanos, es paz. Aquel día, aquel señalado día... En la historia de la humanidad, la raza humana se rebeló contra Dios y se enemistó contra sus semejantes. Y esto, y esto se puede observar, lo hemos dicho en muchas ocasiones, se puede observar de forma muy, muy real, justamente después de la caída. Adán peca y en ese mismo momento Dios va al huerto del Edén. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? La mujer que tú me diste la primera frase de Adán justamente después de pecar ya nos muestra la gravedad y las consecuencias del pecado el hombre en rebelión con Dios el hombre en enemistad con su prójimo con su propia esposa desde entonces hermano nos hemos vuelto desde aquel pecado de Adán porque esto solo ha avanzado desde entonces nos hemos vuelto expertos expertos en destruirnos victimizarnos y culparnos culpar a otros más bien nosotros muchos nosotros quizás ahora ya no tanto pero meses atrás estábamos muy enfocados en lo que estaba ocurriendo entre Rusia y Ucrania pero a veces las guerras están mucho más cerca de lo que pensamos a veces las guerras están con tus vecinos en tu trabajo en tu familia en tu matrimonio Quizá no hay, no hay armas de fuego, pero hay odio en el corazón. Quizá no hay agresiones físicas, pero hay agresiones verbales. Por lo tanto, no hay paz. Sin embargo, esta, esta profecía de Isaías presenta al niño en el pesebre como aquel que traerá el consejo oportuno en medio de la incertidumbre. Aquel que va a planificar un plan de redención, de hecho ya lo ha planificado el plan de redención, con la finalidad de reconciliarnos con el Padre Eterno y proporcionarnos así verdadera paz, paz de la buena. Paz de la buena, no aquella que se logra con, fronte con fronteras, con barrotes. Esa es la paz que nosotros tratamos de obtener. Pero Jesús lo dijo muy claro: Mi paso os dejo, mi paso os doy. Mi paz no es como la que el mundo os da. Y he dicho fronteras y barrotes, podríamos decir otras cosas: con dinero, con estabilidad. Cristo ha logrado paz para los hombres, es lo que cantaron los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Por lo tanto, hermanos, el niño del pesebre es aclamado no solo por recostar sus espaldas en el pesebre, sino también por rescostarla en la madera de la cruz. Donde Él logró para nosotros todo, todo, absolutamente todo lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque Él es el admirable consejero. Él es el admirable consejero. Él es... El Dios fuerte. Él es el Padre Eterno. Él es el Príncipe de Paz. Él, Jesús. Y la profecía de Isaías, además de mostrarnos que Él es un niño que nos es dado, que Él es un rey, perdón, que Él es un, un, un salvador, nos, nos, nos dice de manera clara que Él también es un rey. Fijaros lo que dice el texto, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Días atrás hablamos de que las profecías ju judías tienen un cumplimiento parcial y pleno. Esta profecía del profeta Isaías no se ha cumplido completamente, en parte ya se ha cumplido en Jesús. Él vino, el Dios encarnado estuvo entre nosotros, hizo prodigios, milagros, sanidades. Fue a la cruz, ocupó literalmente nuestro lugar en la cruz, resucitó, ofreció gracia y perdón a todos los que se arrepienten. Estuvo creo que 40 días entre sus discípulos y luego ascendió al Padre, pero este texto dice que Él establecería su reino. Eso aún no ha ocurrido. Pero así como Él cumplió su promesa de venir, así como se ha cumplido parte de la profecía de Isaías, nosotros que creemos en Jesús estamos completamente seguros que estas palabras se van a cumplir. Que el niño que se convirtió en un salvador volverá en gloria y poder para establecer su reino. Es lo que la Biblia nos enseña, es lo que la Biblia afirma. Y vendrá, según el texto, para juzgar. Quizás no era el mensaje que esperabas escuchar hoy. Pero ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje de la Navidad. El niño que vino a salvar y que es un rey. La Navidad no solo nos habla de un pesebre, la Navidad nos habla de la cruz y nos habla también del trono de Dios. Venía hablando con Estela del sermón y y ella me dijo, me recuerda esto a, a, una, a una frase de la canción de Marcos Vidal que dice, el niño de Belén un día va a regresar y en gloria y en poder juzgará tanta maldad el niño de Belén un día va a regresar y en gloria y en poder juzgará tanta maldad hermano, la cuestión es que no hay bueno ni siquiera uno si tú estás aquí hoy y has pensado por un momento ah bueno, yo me salvo porque yo soy una buena persona estás profundamente equivocado. Si al mencionar el juicio de Dios, tú has pensado en tus obras, estás completamente y profundamente equivocado. Sin embargo, si al mencionar el juicio de Dios, tú has mirado no solo el pesebre, sino que has mirado la cruz del Calvario, entonces estás muy acertado. Porque lo único que nos salvará del juicio del Rey Jesús es que nosotros confiamos en su obra redentora en su obra expiatoria. Es que él ya pagó absolutamente todo por cada uno de nosotros. Pero tienes que creer. Te tienes que arrepentir y tienes que reconocerle como lo que él es, un rey, no solo el niñito del pesebre. No solo el niñito que tú ves por ahí en algunos pelenes y que dices que qué tierno, qué bonito." Sí, lo era, lo fue, lo es. Es tan tierno que detesta la maldad. Es tan amoroso que, está, que, que aborrece el mal con todo su ser. Porque no hay, hermanos, una controversia entre la ira de Dios y la bondad de Dios. Estas son dos cosas que pueden darse la mano y caminar juntas sin ningún problema. Porque si yo afirmo ser bueno pero soy indiferente a la maldad, entonces no soy bueno en realidad. Dios no es indiferente a la maldad. Y por lo que a mí respecta a todos los que estamos aquí, hemos pecado. Y todos tendremos que dar cuentas un día a Dios. Y lo único que puede salvarte es que mires al pesebre, pero que también mires a la cruz. Y que puedas someterte hoy, hoy al reinado de Jesús. Hoy, hoy, hoy puede ser un día de salvación hoy puede ser un día de salvación ríndete Jesús me arrepiento de mis pecados reconozco que tú viniste a este mundo hostil, malo que en su origen era bueno pero lo hemos destruido y no lo tiraste a la basura sino que te hiciste hombre naciste como un tierno bebé el Dios que sostenía el universo con sus manos fue sostenido por los brazos de un pecador como José de una pecadora como María ¿para qué? ¿por qué se humilló así? para demostrarnos su amor porque nos ama no te quedes solo con el niño del pesebre ve más allá ve al Cristo de la cruz ve al Rey que está sentado en su trono el Rey que va a regresar y hoy, hoy, hoy ríndete termino Contando una historia que me llamó mucho la atención. Dicen que en una reunión en Rusia acostumbraban a contar diferentes historias. No se sabe si esto era una historia, una una historia verídica, una leyenda, pero estaban todos reunidos allí y uno uno de los, un, un hombre que estaba allí empezó a contar la historia de un rey ruso de la antigüedad que estaba junto a su siervo y estaban en sus trineos con sus perros, a punto de salir. Y cuando estaban a punto de salir, una manada de lobos se les acercó. Y claro, a veces, nosotros tenemos la idea de, de, de lobos como si fueran un perro un poquito más grande. pero Claro, hay diferentes tipos de lobos, pero los, los lobos de esas regiones su cabeza puede ser de este tamaño es decir no, no, no son cachorritos no son perritos había una manada de lobos y ellos empezaron a correr con el trineo y con, los, y con sus perros y parece ser que no había otra escapatoria había que hacer algo para distraer a aquellos lobos y entonces el siervo de aquel rey cuenta la historia no sabemos si es verdad o no por amor a su señor por amor a su rey se tiró del trineo para que los lobos pudieran entretenerse con él y su rey pudiera escapar. Cuando el hombre estaba contando esta historia, que supuestamente tuvo lugar en Siberia, uno de los que estaban allí presentes dijo, igual que en el Evangelio. Y entonces otro lo interrumpió y dijo, no, no es igual, porque en el Evangelio no es el siervo el que se tiró, en el Evangelio fue el rey. ¿Te das cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros? Él no tenía por qué haberlo hecho. No, 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 de verdad. No, no había nada en nosotros que le motivara, que dijera, pero qué gente más increíble. Es que lo, No, esa es la verdad. No había nada. Pero la Biblia dice, por el puro afecto a su voluntad. Él nos amó desinteresadamente, hermanos, porque no había nada en nosotros que, que le atrajera. Pero Él nos amó y dio su vida por nosotros. Y es por eso que desde que él vino a este mundo aquellos que verdaderamente han conocido el amor de Cristo los que de verdad lo han hecho porque entre tanto tiempo hay mucha gente que afirma creer en él pero no cree realmente pero los que de verdad lo han hecho han decidido también en respuesta a ese amor invertir su vida en amor a ese rey. Y hoy tú tienes esa oportunidad, rendirte, rendirte ante el niño, ante el Salvador y ante el Rey. Amén. 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 amén.